0: 大家好，我是骗子，请转一万块钱给我，就给你买个教训。不要问为什么，没有中间商赚差价呀。哈喽，手机边亲爱的你还好吗？欢迎来收听远离上当受骗，让你安心过年的段子来了。我是人际关系特别广泛的主播彩彩。债主众多也算是人际关系广泛吧。我今天去一家公司谈业务，跟他们经理聊完之后，发现我的手机不见了，我就赶紧拿他们办公室的座机给我手机打电话，找找我的手机在哪儿。但是嘟嘟嘟，老是打不通。后来终于找了半天，在他们沙发那个缝隙当中找到了我的手机，看到手机屏幕上显示。拦截了五次诈骗电话。诈骗电话经常是防不胜防。那天又接了一个电话，嘿，他居然知道我名字啊！我能听出来骗子，因为他张口就问：“才呀、啊，明天早上来我办公室一下呀。”这是老梗了，对不对？老司机怎么能不知道？然后我就特别机智，我说：“不要。”人家今天晚上就来嘛，骗子直接愣了一下，说：“啊，还是明天早上吧。”我说：“为什么？今晚你是不是约了别的狐狸精？”你说：“你跟我说你是谁？”骗子就把电话给挂了，真没劲儿。<笑>有时候还是会调戏一下骚扰电话的。那天就接到一个推销电话，问我要不要购买理财产品。我说：“啊，最近手上刚好有两千万的闲置资金。”对方特别开心啊。啊，那我们可以好好聊一聊了，是不是？这个钱怎么怎么？我说不聊了吧，我只是告诉你我有两千万而已，然后挂掉电话。这比我装的，我感觉可以给自己一个满分了，也就装一下啊。还有次接到一个骗子电话，骗子说：“你好，这里是税务局，你因为偷税漏税，我们起诉你了，啊，请提供您的地址给我，方便把资料邮寄给你。”我说：“如果我不提供呢？”骗子就说：“那我们就让警察逮捕你。”我说：“哦，不对呀、啊，我偷税漏税，你们起诉我了，想给我邮寄资料，不知道我地址，那你们逮捕我，你们知道我地址吗？”骗<笑>子说：“啊，这个这个，读读读读。”人啊，还是要有一点点社会常识的。啊，像我就天天看新闻，就知道这些梗。对吧？就不容易轻易上当受骗。可是，可是有的人吧，今天看到新闻，女博士被诈骗八十五万，自称泡实验室十年，不看朋友圈。然后底下评论，很多人说这个博士啥呀，读书把脑子读坏了，巴拉巴拉。哎，搞不搞得清楚啊？你们划重点，女博士二十九岁就有八十五万积蓄，我看谁还要散播读书无用论。<音>嗯、是挺没用的，八十五万都不知道用来买房。哎、嗯，读书还是很有用的啊！最近连韩寒,寒，韩寒,寒都发表了一篇长微博，提起了退学往事的感慨。他说啊，退学是一件很失败的事情，说明在一项挑战里不能胜任，只能退出，这不值得学习。人长大了，油腻了之后就会感慨啊。像我当年上学，也觉得啊，学这个没用，学那个没用。现在恨不得自己多学点知识。书到用时方恨少，还好现在不用高考啊。确实有很多朋友啊，身边的朋友因为一直读书，可能耽误了自己的终身大事。昨天我一个博士同学被家里安排去相亲。对方啊，穿的特别妖艳，手里拿着个 iPhone 叉，头也没抬就问：“有房吗？”呃，同学就说了、啊：“三房两厅，三环内，还行。车呢？奥迪 A 六。那存款呢？七位数。那工资呢？税后月薪五位数。<笑>我很满意。”然后这同学说：“阿姨，您的女儿呢？”这个就好尴尬，就比如说我跟胖虎有一次出门，遇到了一群穿校服的小学生拦住我们俩问路，问我阿姨，请问某某怎么走？我说叫姐姐，胖虎在旁边就偷笑嘛。然后这个时候小学生就说了：“阿姨，你看看你爸爸都笑话你呢。”<笑>呵呵呵呵呵，谁笑谁？现如今啊，自称小姐姐，一般都是年龄二十四到二十九岁；自称老阿姨呢，年龄十七到二十三；自称你爹我，年龄十四到十六。越来越搞不懂了哈，年轻人怎么玩的啦？这岁月吧，就像一把擀面杖，有时候竖着擀，有时候横着擀。<笑>我们现在都是过了竖着擀的阶段了，就横着擀了。每次洗完澡回头看到地漏里的头发，就想起了梁静茹的一句歌词：“我可以假装看不见，也可以偷偷的想念。”<笑>我一般唱歌能在第二句找到调已经很不容易了。这年纪大呢，还可以拿来显摆的有两点。哇，老子用了很多年的 Google， 你用过吗？老子会五笔输入法，你会吗
1: ？<笑>
0: 但是现在想想，这些好像都不重要了。男生声音好听真的很重要啊！我有个朋友在外面犯了事儿，本来要拘留二十四小时的，后来有个女警官听到他回答询问的声音之后，主动帮他延长了四十八个小时。<笑>一天，有两个人在马路上被警察拦了下来。哎，为什么拦我呀？警察就说啊，我们在找两个猥亵儿童的人。这俩人互相看了看，说：“嗯，我们愿意啊。”嗯。最近一个新闻，男子发与儿童亲密照，疑似招童装模特为由猥亵儿童。啊，这样的人我我就不骂了，留给大家骂哈
1: 。
0: 法庭上，法官呢就问被告：“你为什么要弄瞎原告的眼睛啊？”被告就说了：“是他要我这么做的。”什么？真的吗？是呀、啊，就就他跟我说：“小子，别让我再看见你。”一天，老板发现办公室防盗门出现了故障，他跑向最近的监狱求助，问是否有人能把锁弄开。不久，一名狱警带着一个囚犯前来，囚犯轻轻松松就把门打开了。老板说：“佩服佩服，您开一次锁要多少钱呢？”囚犯说：“呃，我我上次开锁得了三十万。”
1: 女
0: 子监狱发生了暴动。警察眼看难以控制的局面，监狱长拿过话筒大喊一句，犯人立刻平息了。你猜他喊的是什么呀？他喊的是：“你们再闹下去，今天晚餐的黄瓜就切片了啊！”<笑>犯人正在被押往刑场的路上，犯人们就埋怨道：“怎么这么远呢？”一边的警察就说了：“行了，哥们儿，你已经很幸运了，我们还得再回来呢。”问：死刑犯可以选择最后的晚餐，那能选择死前来一炮吗？神回复：那那得去朝鲜，朝鲜。监狱长在监狱里训话：“今天举行100米比赛，第一名跟最后一名会被枪毙，其他人释放。”犯人特别高兴，哦耶！金院长说：“好的，下面请第一对选手准备。”<笑>为什么犯人被枪毙之后都趴在地上呢？大概因为他们是反面教材吧。来来来，给我一个不杀你的理由。你走吧，我给不了你想要的。厉害了，厉害！如果你的毒品贩子有一口完整的牙，不用想了，他就是条子。我年少的时候就是一个丝袜控，幸运的是成年后。我找到了一个和爱好相关的工作，抢银行。哎，干完这一票，咱们就金盆洗手吧。好好的，老大，这次我们抢什么呀？当然是抢个金盆来洗手啦
1: 。<笑>
0: 面对歹徒手中的水果刀，经验丰富的王警官早有准备，从容的拿出了水果呀。<笑>历经十年的警员小李，终于破获了这宗连环杀人案。当他拿起犯罪分子记录的暗杀名单的时候，小李的手不禁颤抖起来。谁能想到，这位看起来文质彬彬的大叔，写的字儿竟然比小孩子还要丑。
1: 如果说道歉有用的
0: 话，那还要警察干什么呀？哎，那我问你，道歉没用的话，那还要没关系干嘛呀？这个是抬杠嘛？我一直认为，道歉就要有道歉的态度，并且要清楚，道歉不是为了让对方原谅，道歉的作用呢是让对方明白我真的知道错了。这是自己的行为，对方原不原谅是他的事情，所以讨厌那些说“哎，我都道歉了还不行吗”这样的人。对不起，不行。<笑>这两天网上有一个引号搞笑的视频，用最硬的语气说最怂的话。点开一看，是一个小女孩犯了错，被妈妈一个劲儿要求认错改正。呃，所谓好笑的地方就是女孩非常认真的用哭腔说：“我想静一静又怎样？”但是我没笑起来，我就有点，有点想哭，你知道吗？我觉得小女孩已经非常冷静克制了，父母好像很凶，看上去是在讲道理，实际上是用身份来逼迫女儿服从，而不是真正的认错
1: 。可
0: 怕的父母的控制欲啊！网友工作睡觉想妞妞说，父母永远都不能理解孩子的歇斯底里，永远都不会把他们当作平等的人来对待，总觉得自己父母就有一切权利来要求孩子，哪怕是关门锁门静一静都不允许。哎，有些父母就真的以打压孩子为乐。我妈今天有人夸我可好看了，我妈说就你那样，再说好看有啥用啊？心灵美才最重要的，你知道吗？那第一次见面怎么看你心灵美不美啊？我爸当初找你，他见你第一面还是因为你心灵美啊？哎，你这啥啥意思、啊？你这话，哎、啊，你觉得我心灵不美啊？美美美美美、啊，老妈你最美了，这不就得了吗？老喜欢说废话，<笑>这一家人在一起就要经常聊天沟通嘛啊，动不动以你说的是废话结束，擀<笑>面杖成仙了，变成了杠精。看到过这样一句话：一个人最大的恶意，就是把自己的理解强加于别人，把所有的结果理所当然的用自己的过程来解释，并一直认为这是正确的。当代的社交网络三大错觉：发的有人看，解释有人听，抬杠有结果。哎，有时候就觉得啊，这个解释挺累的，啊、费那么。半劲儿解释，就为你理解我一下。算了啊，我不需要你理解，我不需要你这个朋友
1: 。那网上经常
0: 会有私啊
1: ，
0: 你会发现，哎，你这个傻叉凭什么说我跟？跟我有言论自由，我想怎么说你这个傻叉都行，是当今上网冲浪不可调和的矛盾吧？看到傻叉就想远离，这是普通人；看到傻叉就想怎么赚他们的钱。这个是营销号。
1: 现在
0: 有些人啊，为了赚钱，真的是他们的口号就是
1: ：
0: 只要我们买车买房，哪管他人家破人亡啊！这种人要远离。我交朋友最看重两种品质：第一，就是自己能解决的事儿绝不轻易麻烦别人；第二，保持善意，不在公共场合让别人难堪。不缺朋友，更不需要乱七八糟的朋友。平时社交也是要很注意分寸的。如果遇到不了解的陌生人、年轻人，尽量避开谈论小米；中年工科男尽量不要非议华为；四川人尽量不要说你最向往的城市不是成都。记住前面几点，可以有效的减少纠纷啊。其实会聊天指的就是会察言观色，根据对方反应来寻找切换话题及激发对方对话热情，来制造一场彼此都舒服的聊天，而不是你说一句我回一句，巴拉巴拉巴拉一直聊下去。对了，对了，中国文化真的是博大精深。对了这个词。看后面应该是一些无关痛痒的闲话，但事实上，他后面跟着的很可能是对话的核心部分。就比如，对了，你欠我的钱什么时候还呢？有时候不得不跟某些人保持联系的原因，仅仅是因为他还欠着我们的钱呢
1: 、啊。
0: 失联了就更不好要了。这个世界原本真话就不多，一个女子的脸红胜过一大段对话。从不怀疑任何真心，真心本来就瞬息万变的嘛。说点真心话，我真心不想说话呀。怎么会有人真的往朋友圈写真心话呢？太看得起朋友圈了。虽然它叫朋友圈，也不等于里面都是朋友好吗？哎，多少网上的料都是朋友圈爆出来的，你还不知道吗
1: ？
0: 我显示三天，那就是因为我当时想写出来，想发泄出来，哎，然后就不想跟你看了。哎，你真正在乎我的人，你会每天都翻一下我的朋友圈的
1: 好吗？
0: 不要以为叫白开水喝的都是没钱的，不要以为不做功课的都是坏学生，不要以为拿着打火机的都是在吸烟，不要以为整天都笑的人心情就很好，不要有太多的以为，你看到的或许是别人选择让你看到的呀。在微信朋友圈加的人越来越多，潜水者的表达欲就会逐渐被消磨。他们只会给喜欢的人点赞，想要说点什么的时候反复斟酌，最终千言万语化成了这几句话：<笑>真可爱，厉害了，加油！有用的不用说，没用的不想说。于是我就变得越来越不爱说话了。对于我们这种内向的人来说啊，不不主动去交朋友，只是被外向的人当做朋友
1: 。
0: 当然啦，有的人朋友少，不是因为不需要朋友，也不是说自己多高冷，其实就是单纯的害怕让自己失望，害怕让对方失望，害怕糟心的结束，于是拒绝开始。三个字就是嫌麻烦，两个字就是算了，一个字就是懒。<笑>最近看了一篇文章，你努力合群的样子真的很孤独，比忍受孤独更难的大概就是假装合群了吧。但是这篇文章最后就说了，没有不合群的人，只有不合适的群。与其说他们不合群，不如说他们没有遇到适合自己的群。这倒是对的哈。所以什么事情不要悲观，有自杀的想法，本质上就是有几个细胞。正在谋杀所有的同事。哎，你说，既然人类的身体里所有的细胞会在七到十年内被更新，那么十几年前你做过的烂事儿，其实都是别人做的。<笑>这样一想就释然了，是不是？我心态正常的日子里，回头看自己丧的时候，都觉得像个智障，所以就别指望别人在你丧的时候能够感同身受了。大多数人的状态就是啊，学不进去，玩不痛快，睡不踏实，浑身不对劲儿，吃的还特别多
1: 。通
0: 过一个人的微信啊、QQ 号啊、手机号码，可以在网上发现他的很多信息。就比如说，今天随手把一个跟我交接班的同事的 QQ 号搜了一下。第一条就是某论坛留下的求 J V 的
1: 。<音>每个认识你
0: 的人心里都有不同版本的你
1: 。
0: 然而，逗逼无论在哪儿都只有一个版本的。有时候都不敢不开心了，怕人设塌了。你懂那种感觉吗？<笑>零零的。我们都不笑了，再过四年就合法了。找到适合的就不要因为一点小事儿分手了，不要像那些九零后那么老了还没有对象，知道吗？<笑>自从知道成人用品店是做什么的之后，我对成人大学充满了向往啊
1: ！<笑>
0: 那天去朋友家吃饭，他们一家人都在。他爸在看电视上的广告，突然说了一句：“哎呀，平时看他都不穿衣服，这一穿上还真认不出来了。”嘿，嘿，嘿。急忙回头看是谁，原来是孙杨啊。有些广告也是不可以相信的，里面充满着诈骗。最近有一条广告， 4 4 0块钱就能买 PS 4 Pro。有东西这么念的吗？但他这个是一个诈骗的广告哈，不要相信，不要相信。那天我看着公交站牌不孕不育的广告，我就想起了那个一直想当妈妈不惜花费重金的女人，默默的拨通了广告上的电话，跟她说：“喂，听说你这儿治疗不孕不育啊？那我给你介绍一个大客户啊。”然后把重金求子广告上的女士电话给了他，深藏功与名
1: 。
0: 段友小声说：“以前不知道这些，执行一百米，执行一百五十米，执行五十米等等路牌的另一个目的，都 T M 骗去你的步数，以达到九巷不怕巷子深的效果。”断有梦的天国说：“在在，有一天我遇到一个老太太碰瓷儿，她就挡着我，把我逼停之后向我要钱。我说没钱，给了一块，她又扔给我，说太少。我告诉她，你别看我开着车呢，我还没你有钱呢，油都加不起来。这老太太一听说了一句，那我找别的车吧。哎呀，虚惊一场，吓死我
1: 了。”
0: 就说到加油啊，最近陷入全面饥饿的委内瑞拉，要知道它最风光的那几年，油价非常非常便宜，四五块钱吧，所以很多很多人朋友啊，就把这个车空着开到这个国家，加满油之后再开走，然后谋取差价。扯远了啊，说碰瓷儿嘛。我那天就碰到一个碰瓷儿老太太，硬说是我撞的，我急了，拿出手机就装逼，爸给我一百五十万，我要撞死一老太太。那老太太一下子就起来说：“嘿，你骑自行车还装高富帅啊？”打了我一巴掌，于是我从容的躺下了
1: 。一天，一个老
0: 人骑着三轮车，把一辆奔驰车刮掉了一块漆。奔驰车主下来看看后，沉默了一会儿，咬着牙说：“算了吧，你就赔三十块钱得了。”老人也沉默了一会儿，说：“小伙子，三十块钱能买一桶油漆了，都够喷你一个车了，你可不能讹人呐、啊。”这个故事就告诉我们，不懂的人，多少钱都嫌贵啊。有位老奶奶在街上不小心摔倒了，路过的人们纷纷上前扶起老奶奶，并送她去了医院。医院检查过后，老奶奶并无大碍，人们便将老奶奶送回了家中。老奶奶又是跟家人一起过上了幸福快乐的生活
1: 。哇
0: ，妈妈，好美的故事啊！你再讲一个吧，乖宝贝儿，我们说好的，一天只讲一个童话故事，快睡觉吧。也不是所有的老人都坏了哈，有时候会被误会的。今天看新闻，七十八岁老太太带了一杆秤买菜，这个老人带秤买菜也是害怕，就是不良商贩的那个秤不准嘛。结果城管就误以为是战斗菜贩，暴力执法，致其摔倒昏迷
1: 。
0: 希望老太太早点儿早点恢复身体健康吧。这个暴力无处不在的，最近雪乡宰客的事情也升级了，一个女子因为没有交付费项目的钱吧，被导游打了。尽管我是骗你的，但你要相信我。也收听到节目呢，是段子来了，我是主播彩彩。我的微信公众号“彩彩”，微博1053彩彩，喜马拉雅上“段子来了”专辑也欢迎大家订阅一下
1: 。
0: 昨天晚上跟远在美国读书的老弟通了视频，我说半年不见了，你姐我是不是又胖了呀？他说好像是圆润了一点但这样才最美。我竟一时语塞。当初那个揪我辫子、抢我玩具的熊孩子，终于在他乡的历练中成熟懂事了，更爱他的姐姐了。我们一直聊啊聊啊，聊到了深夜。最后，我借给他了两千块钱
1: 。
0: 今<笑>天接到一个电话。一个特别有磁性的男生说：“您好，我是某某银行的，查到你有一笔海外交易记录，是您本人操作的吗？”嘿,嘿，我汇款那么快就被查到了吧？但是我当时回的是：“小哥哥，你声音真好听，能再说一遍吗？”对面沉默了两秒，然后传来了一声：“耶，这个不是正经人，挂了他。”这个去银行取钱最奇葩的事儿，莫过于这两天的新闻哈。在1月9号这一天，云南玉溪一门县一男子为了还债，花166块钱网购了一张 19.8 亿元的定期存单到银行取款，把银行柜台的工作人员吓了一跳。那么多，目前该男子已被依法取保候审。哎，你说说你、啊，这钱又能取出来？那卖家会一百六十六卖给你啊？再说了，你这钱为了还债，你直接把这个定期存单给人家，这不就完了吗？或者直接网上买一个假支票也行。哎。这两天新闻被抓的还蛮多的哈，就讲杭州市民王某呢，他是一个神算子，就算什么都特别准，但是却没有选中自己的命中大劫，因为他的连襟涂某十几年来陆陆续续诈骗他八百万元。2017年11月呢，王某报警称被涂某诈骗，警方就在排查了二十多根网线之后，终于顺着网线找到了嫌疑人涂某的住处。涂某被抓的时候仰天大笑，仰天长笑,<笑>。仰天大笑着，哈哈哈哈！长笑是什么？长笑是啊，不一样的，不一样的。当时就说了，真准，他给我算过，五十五十岁前我必有牢狱之灾。我后天就五十岁生日了呀！这个这个笑点是在于，顺着网线可以找到一个人的住住处，就是比如说，如果警察要抓你的话，他并不知道你在这个楼的哪个房间，他就通过网线来排查。还有一个笑点就是啊，还真的算出来、啊，算得好准呐、啊。那一般神算子都是算不了自己，但是能算他人哈
1: 、啊。
0: 一位段友他匿名了，他说：“说一下被宰的经历吧，在北京西直门的一家夜总会消费了五千，两个人三百的场子，叫了两个公主，酒都让另外一个酒托喝了，猜猜，请匿名，太不光彩了。这种酒托也算是一种一种诈骗啊。”金色尘缘说。有一个电视剧叫《杀人街的故事》，根据真实故事改编，讲的就是上个世纪青岛海鲜宰人的故事，可以搜索一下看看青岛这种宰人的事情有多可恨。这不管是哪里啊，宰人这个也算，也算我们痛恨的啊。然后好学向上留言说，这不叫被宰，叫被迫式体验土豪式生活。哎呀。小哲留言说：“编段子是不可能自己编段子的啊，这辈子都不可能的。小学又没有学好，词汇量又小，又没有人关注，只有靠复制。瘫在床上看着手机复制段子，骗骗彩彩这样子。段子来了里的帅哥美女个个都是好人，时间又多，赞也好骗，骗过赞也好骗，就是从来没被彩彩翻过牌子。哎，但我还是超喜欢彩彩的。你也发现了，前面都是被骗赞的吗？”没有，他们留言早，你知道吗？留言早容易被大家看到，龙飞，我不像我，一定一定会翻到最后，翻到最后。谭林说：“这辈子最讨厌的就是骗子。如果被抢了钱，别人只会说现在治安这么差，说的是警察工作没有做到位；如果被偷了钱，别人只会说现在小偷很猖獗，说是小偷技术太超前；如果被骗了钱，别人会说你智商太低了吧，居然会被骗，又笨又低能，人傻又钱多，直接说就叫做受害者自己背，失财是小，面子是大，所以为了面子，未雨绸缪，哥们儿缺钱直接说一声，多了没有吃个泡面还是可以的。啊、呃，你这个段子我比较赞。”同的那句就是，很多人被骗之后啊，然后谴责声就是骂这个人太傻了，这也能被骗，为什么不去骂这些可恶的骗子呢？是不是？ Miss 孟飞扬说：“上次转借给陌生人900块钱，在无数次请求对方还给自己的时候，对方都没有回复。就在我失望的时候，对方回复了：‘你死心吧，我是不会还你一毛钱的。’我顿时火冒三丈，准备破口大骂。谁知道对方转来 899.9 元，瞬间把我感动的。他真的是不会还我一毛钱啊！世上还是好人多，这个好人还是个逗逼。”你改变段子辛苦了，他把这个段子所有主人公都改成彩彩了，结果后面那个人称忘改
1: 了，
0: 没事，我都给你改回去，改成你了哈。女朋友说，刚才一朋友说自己被一个很久不联系、本来也不熟的微信好友借钱，提醒我来分享这个我听过最强的反借钱技能。先是把对方臭骂一顿，越狠毒越好，最后加一句：“你个大骗子，居然盗我朋友的号！”然后麻溜的拉黑，干净利索，毫无破绽，完美。这也是个老技能了哈。我的春天给了谁说？姑妈长期在一富翁家煮饭，经常会带回来一些他家不用的物品。今天拿了一个脱毛器给了姐夫。哎，你看人家这个刮胡刀还是新的，就不要了。说着就给了姐夫。今天一早，厕所传来了姐夫的尖叫声：“哎呦哎呦，老婆，老妈带给我这个剃须刀，转的呜呜的声音正点，力量超好，只是刮胡子好痛啊。”<笑>皮特仔说：“其实我发现天气预报还是蛮贴心的，比如说夏天三十九度，天气预报三十六度就告诉你其实不热啊，快出门上班别迟到了。现在呢，我看着车外温度五度，天气预报却报七度，无非也说其实不冷了啊，快去上班吧。”哈哈。致无与冷比的广州，大家早安。有谁现在听到声音的时候是早上啊？树上齐志豪说：“今天冷到什么程度呢？门口的小饭馆就剩一家开门了，要的排骨三鲜米线，等来的却是麻辣肥肠，还不敢让老板换，怕啥都吃不上啊。”今天还看新闻，说是东北几个大哥把，把一麻辣烫的小姑娘店主小姑娘二十六岁给暴打了。小声说：“天冷了，大家要注意保暖，多穿衣服，更要注意手脚、耳朵等末梢神经的保暖。也要提醒亲友们多穿衣服。而我独自在外，只有单薄的衬衣、短裤、拖鞋，更没有亲戚好友在身边，真羡慕你们。因为我在夏威夷。”叔叔阿姨说：“彩彩，突然觉得天干物燥，小心火烛。”这句话有点污啊。<笑>你觉得污在第二个字儿还是最后一个字儿上啊 ？L S 说冬天生病并不可怕，最可怕是你刚拿了药，病突然就好了。果然是药到病除，药到病除，这还不好吗？无比自信的蜗牛说：“彩啊，你说为什么这冬天我碰到什么都会有静电，但为什么碰到妹子不来电呢？”汪汪汪汪汪。<笑>长发艺人说：“最好的生日祝福语是‘生也快乐，日也快乐’。”对病人最好的祝福是“祝你早日康复，康复早日。”哎。瑞亚说：“彩彩啊，不知道在这儿留言能否看到，想给你讲一个自己的糗事刚刚到国外，自己住办公室，有天半夜突然听到叮叮叮电话铃声，迷迷糊糊爬起来，一个电话接另一个电话，没有声音，但还是声音叮叮叮。郁闷着又睡过去。突然有天在马路上听到一样的声音，才明白过来，那天半夜听到的是汽车喇叭声。呵呵祝你天天快乐啊！
1: 这
0: 个国外的那个导弹警报，你怕了吗？”看新闻也是闹出了不少笑话哈。天气冷的像个笑话。这位昵称的朋友留言说：“我第16岁，在2017年那天就已经交过五六个女朋友。我21岁却只交过一个男朋友，而且是闹着玩的那种。”我就郁闷了，为啥同一个妈生的却有如此大的区别呢？为啥？为啥？就是同一个妈生的，为什么有那么大的区别呢？你看过最近网上的一篇文章没有？就一个人说他跟跟他弟弟嘛，在小时候有一天爸妈有事要外出几天。给了一些零花钱，他俩呢就没有按爸妈的要求认真过日子啊，就买了很多的零食啊、饮料啊，然后家里散落了一地，什么塑料袋啊、饮料瓶子啊。结果他爸他妈提前回来了，一看家里这个样子，正要骂他俩呢，弟弟反应特别神速啊，就跟他爸他妈说：“爸爸妈妈，你们走了之后就遇到小偷了，我们的钱就被偷走了，我们这两天。”过得特别艰难，只好在大街上去捡一些饮料瓶子来卖。我们没有钱，还问同学借了些钱。我爸妈听到这儿啊，觉得俩还特别可怜，赶紧给钱让孩子把，把借人家钱还了。他没有想，当时年仅八岁的弟弟啊，反应思维如此的神速，而现在他弟弟已经在某个地方当了高官，而他还是。就是小小的打工者，大概就这个意思啊。说这个故事告诉我们，思维决定高度。同一个妈生的，就是有区别，知道吗？周小猫说，一个朋友买了一个可以自动跟随人的行李箱，人在前面走，行李箱在后面跟随。这个朋友时不时回头看看，走着走着发现怎么听不到声音了，一回头看见这行李箱跟着一大妈跑了。哦，好吧。把大妈吓个半死啊！说好见过之后行李箱不能成精的呢，这个特别有画面感。啊。西史深蓝说，老公对我最近晚上在家里做健身操非常的不满。他说有一次他喝大了，他朋友送他回家，隔着门就听见屋里传来了啪啪啪的声音，哥们儿特别尴尬，找机会要走，结果他打开门看见我大汗淋漓的在瑜伽垫上做开合跳，好吧，下次改瑜伽不蹦跶拍手总可以了嘛。瑜伽可以减肥吗？不装装过几天再改个名说。刚想编个段子，发现新的手机智能输入法打字儿都不是我常用的，他还没有习惯我的打字，气得我字打到一半删除了。他喵的，这又不是处对象，让我主动去习惯一个手机咋地
1: 了
0: ？你的手机需要几下能打出“彩彩”两个字呢？<笑>手机也是很努力了，为了你慢慢改变自己，迎合你、啊。哎，你说现在五笔输入法用的人越来越少了，你为什么还用啊？哼，老子不会拼音呢、啊
1: 。
0: 在苹果输入法输入“百闻不如一见”，你试一试啊
1: 。前段
0: 时间的一个梗哈、啊。我公众号已经说过了这个事儿。这个名字好奇怪，昵称的朋友说，先请彩彩跟大家看我的头像，看到什么诡异的吗？然后再请彩彩跟大家仔细看我的名字，有什么内涵？没看出来就默默念我名字三遍，然后结合我头像一起看。好啦，你们继续往楼下看吧，我就出来混脸熟的。你这个骗子！樱桃小丸子是我的女神说，说听到那句“ 2017单身的人， 2 0 1 8会继续单身”的时候，一口饭喷到了对面闺蜜的脸上。不说了，这下不仅没有男朋友了，连闺蜜也没有
1: 了。嗯
0: 、有些塑料化的友谊可以不要也罢哈。要是好闺蜜的话，会马上自拍，哈哈，这是我二货闺蜜整的。圆圆说，从一个宿舍。单身小女生开始听彩彩，没有原因就是喜欢。过几天我的宝宝就要出生啦，那祝你生一个健健康康的宝宝哈。
1: 有
0: ,有人说什么听笑话节目我会笑怀孕呐、啊，就容易怀孕啊，巴拉巴拉巴拉。其实你听上几年，你也该恋爱生子了，好吗？嗯甜甜说看小猪佩奇，其他小孩的后遗症经常学猪叫和蹦蹦跳跳。我们家两岁的侄子不一样啊，今天他突然说：“姑姑，快点送我去医院，我肚子里的宝宝要出生了，快来个医生啊！”你确定他这个是看小猪佩奇吗？如果是看小猪佩奇的宝宝的话，应该说：“快快打个电话叫棕熊医生来呀、啊
1: ，不一样的，知道吗？”
0: 像像迷你彩吧，看小猪佩奇嘛，因为佩奇那个裙子是红色的嘛，最喜欢草莓。现在月如最喜欢的也是红颜色，最喜欢吃的也是草莓。从小就知道跟风。<笑>阿 Sir 说出差一周，今天回家，儿子在另一个屋说有好多种情人节， 1 2月14号是拥抱情人节还是彩彩生日？我当时以为听错了，又问了一遍，他说是彩彩生日。我过去一看，他拿着那本台历，彩彩的台历，我都不知道到货了，他都用上了，还不给我，<笑>这多好，越来越多人会记住我的生日。喂
1: 、哎，走快
0: 点啦，要迟到啦。大灰兔说：“我记得很多年前，第一个宝宝刚满一岁，买了苹果四 S， 开始听你的节目。后来单位又发了智能手机，也一直在听。五六年过去了，第二个宝宝也生了，才发现睡觉必须听你的声音才能睡。耳机随身带，现在同事都听你节目啦。哇，这种必须要读，你知道吧？读一条留言，然后很多很多人都能听到，就好像我在读他的留言一样。因为很多你的同事现在肯定也会听到嘛，对不对？”北辰果酱说：“我恨所有让你心情不好的人，你可以原谅他们，但我不能啊。很会撩哦。”旭天机电维修说：“啊，生意好不好？”他说：“考驾照的时候，教练长时间早起有黑眼圈，白天上车常常戴着眼镜儿。有一天，一个学妹嘻嘻哈哈笑着说：‘教练，你的眼睛有个眼圈，是不是眼镜儿掉色啊？’你还别说，挺像的哈、啊。”你就给我颜色我知道这样冷的天，谁都不愿意早起。嗯，如果早上起不来的话，就放着我的节目好了。在今天节目最后呢，愿你的人生在追剧、喝酒、刷卡中度过，夜晚抱着零食入睡，早晨被快递叫醒。不啊不啊！夜晚想抱着帅哥或者美女入睡可以吗？早上不想被叫醒好吗？想自然醒。今天节目就到这里啦哈！感谢吴昕、王毅、那个小姚、威严大的海风、书笑山羊、银教授、楚良大叔、饮食美美小百科、火柴天堂、李昂破翅、欧妈啦、一条青呱呱呱、整云听歌、大头跟他朋友浅意、阿姐金笔信、小野妹子学吐槽
1: 、思诺一
0: 花姑娘，你才是欧尼他们的原创段子
1: 。也谢谢你
0: 的聆听、守候、陪伴，谢谢大家各种的留言被我搜罗起来。在这首小尾巴的歌声当中，就进入今天的节目尾声了。明天周二糗事播报，哦，不对，今天已经是
1: 了
0: 。我不是今天开头说了吗？我早上去一家公司谈事情嘛，跟经理他们聊了好久嘛，然后手机差点丢了吗？<笑>耽误节目了吗？好啦，周二糗事播报，不见不散啦，不墨迹。晚安，拜拜
1: 。
0: 我跟自己说，同样的错误一定不犯第二次，的确做到了呀。我一直
1: 换着花样犯错。